0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast Literacki. Cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Na Miły Bóg. Porozmawiamy dziś o książce, którą przeczytał Maciek. Będzie to Przemieszczenie Margarety Jakowenko. Książka wydana w roku 2022 przez wydawnictwo ArtRage i przetłumaczona przez Agatę Ostrowską. Witaj, Maćku. O czym jest przemieszczenie?
0: Dzień dobry. Zanim powiem o przemieszczeniu w wersji polskiej, może cofnę się do początku, to znaczy do wersji oryginalnej, która została wydana dwa lata temu nakładem hiszpańskiego wydawnictwa Kabaju do Troja w tłumaczeniu Koń Trojański. Książka została wydana pod tytułem Dezenka Hada, bo o ile Margaryta Jakowenko urodziła się w Ukrainie, to swój debiut literacki napisała po hiszpańsku i właśnie w Hiszpanii go wydała. Jakowenko wyemigrowała z rodzicami do Hiszpanii w 1999 roku jako siedmiolatka i w notatce hiszpańskiego wydawcy czytamy, że dorastała w otoczeniu książek i śmieciowej telewizji, a później skończyła dziennikarstwo i specjalizowała się w polityce międzynarodowej. Pracowała i nadal pracuje w dziennikach na przykład w El Periodico de Catalunya, to jest taki dziennik kataloński oraz w znanym w całym kraju i poza nim dzienniku El País. Prozatorsko jako Jakowenko zadebiutowała już wcześniej w antologii opowiadań, a przemieszczenia jest jej pierwszą powieścią. I wspominam o tym wydaniu oryginalnym nie tylko dlatego, aby przybliżyć trochę sylwetkę samej pisarki, ale również dlatego, że przeczytałem tę książkę właśnie najpierw po hiszpańsku, a dopiero później po polsku. Wobec tego też chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o tym doświadczeniu czytania w dwóch językach, bo to jest dla mnie doświadczenie zupełnie, zupełnie nowe. Pamiętam, że rok temu nagrywaliśmy taki odcinek o planach czytelniczych na lato i, i nosiłem się z takim zamiarem właśnie przeczytania książki po hiszpańsku. To się wtedy nie udało, w tym roku już tak, więc to też brawa dla mojej nauczycielki hiszpańskiego chyba. Natomiast warto też zauważyć, że ta książka jest napisana prostym językiem. Prostym, ale pięknym trzeba dodać i w tym roku na targach książki w Madrycie w maju Jakowenko wzięła udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem Pisanie w języku obcym. W trakcie tego panelu opowiedziała pewną anegdotę o swoim ojcu. Chodzi o to, że gdy napisała swój pierwszy duży reportaż, tam tuż po ukończeniu z tych studiów dziennikarskich, jej ojciec powiedział, że on nic z tego nie zrozumiał. I to już właściwie oni byli w Hiszpanii chyba od 15 lat. I ojciec mówił już po hiszpańsku, ale nie na tyle, żeby zrozumieć taki tekst literacki powiedzmy. I wówczas zwrócił się do swojej córki z pytaniem, czy następnym razem mogłaby napisać tak, aby on, imigrant, mógł ten tekst zrozumieć. Od tamtej pory właśnie jako Wenko ma to zdanie w pamięci, tę prośbę swojego ojca i za wszelką cenę stara się no, nie komplikować tekstu i pisać w bardzo jasny sposób. I też myślę, że dzięki temu tę książkę łatwo mi było zrozumieć. Ale też muszę powiedzieć, że temat tej książki jest mi niezwykle bliski, bo ona traktuje o doświadczeniu emigracji, które podzielam. Jako Wenko w swojej książce stawia te same albo podobne pytania, które ja stawiałem w jednym z naszych poprzednich odcinków, gdy rozmawialiśmy o upamiętnieniu Washingtona nie wiem czy pamiętasz, ale ja się wtedy zastanawiałem na przykład gdzie jest mój dom e, mówiłem o tożsamości, bo tam też chodziło o tożsamość bohaterów tej powieści e, pytam e, gdzie jest dom wszystkich tych, którzy prawda, zdecydowali się wyjechać właśnie, wyemigrować ze swojego kraju, czy na przykład można wsiąknąć w lokalną społeczność, czy jest to z góry skazana na niepowodzenia e, bo i tak pochodzi z innego kraju tych pytań było dużo, dużo więcej, jeśli kogoś to interesuje to, to zapraszam do, do odsłuchania odcinka 69 i muszę przyznać, że, że miałem ciarki na plecach, czytając te fragmenty przemieszczania, w których Jako Wenko zadawała dokładnie te same pytania, jakie, jakie mi się też kołaczą w głowie od dawna. I to było przyjmujące doświadczenie. I właśnie pod tym względem i też ze względu na to, że to jest pierwsza książka przeczytana w całości, od początku do końca, w języku obcym i z takim pełnym zrozumieniem, no to ta książka na pewno zapisze się gdzieś w mojej pamięci jako taka
1: no, niezwykle osobista. No Maćku, nie mogę ci nie pogratulować po prostu spełnienia tego jakże trudnego celu, więc pierwsze koty za płoty. A zostając jeszcze przy tej formalnej stronie książki przed przejściem do samej treści, no na pewno czytając dwie wersje językowe masz jakby bardzo klarowny obraz pracy tłumacza w całym, w całym procesie tworzenia książki. Jak to wygląda według ciebie? Jaka jest różnica pomiędzy tymi wersjami językowymi i nawet na podstawie może samego tytułu w pierwszej kolejności, który nie jest być może przetłumaczony nawet dosłownie, bo często tak bywa. Jak jest w tym przypadku?
0: W tym przypadku jest przetłumaczony dosłownie, ale jeszcze zanim ci powiem o tytule, bo to też jest trochę ciekawa sprawa, to faktycznie było trochę tak, że jak czytałem wersję polską, to przypominały mi się niektóre zdania. To oczywiście nie jest tak, że całą książkę się pamięta po hiszpańsku i dopiero potem czy też wszystko po polsku, tylko przypominają się konkretne momenty w książce, często takie, których być może nie do końca się zrozumiało, bo to też jest tak, że ja nie mam takiego połączenia z tekstem hiszpańskim w języku hiszpańskim, jak w języku polskim, prawda? Czytam coś po hiszpańsku i jednocześnie w mojej głowie odbywa się takie symultaniczne tłumaczenie na język polski, prawda? Jakby nie jestem na takim poziomie, a znam takie osoby, które potrafią czytać na przykład w języku obcym i od, jakby od razu rozumieją bez przekładania sobie w głowie na język polski, jednak z tekstem literackim no nie jest tak łatwo, prawda? W wielu momentach na przykład czytając po polsku wracałem też do książki hiszpańskiej, żeby zobaczyć jak ta forma, jak te słowa zostały tam zapisane w oryginale, bo na przykład już nie pamiętałem, i na przykład zdawałem sobie wiele razy sprawę z tego, że ja bym przetłumaczył to zdanie zupełnie inaczej. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że właściwie ile jest osób, tyle będzie interpretacji językowych danej książki. I oczywiście uświadomiłem sobie, no właściwie nie uświadomiłem sobie, bo to jest coś, co chyba wszyscy wiemy. Po prostu warto to podkreślić, że tłumaczenie książki faktycznie jest czynnością pisania jej od nowa w danym języku. Dlatego tak ważna tutaj rola tłumaczy i tłumaczek. Powinna się stworzyć jakąś nagroda dla tłumaczy i tłumaczek w Polsce, myślę.
1: Jak najbardziej zgadzam się z tym, że, jest, że praca tłumacza to jakby tworzenie książki od nowa, a propos tych nagród, w Polsce Instytut Książki przyznaje nagrodę za najlepsze tłumaczenia polskich książek na świecie. I na przykład taką nagrodę dostała ostatnio Jennifer Croft, która przetłumaczyła Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk.
0: Tak, ale to są nagrody za tłumaczenie na język inny niż polski. A mi chodziło o taką na nagrodę, że właśnie może powinno się wręczać polskim tłumaczom i tłumaczkom, które, którzy tłumaczą na język polski zagraniczne tytuły. Ale wracając do tego tytułu, bardzo ciekawa gra językowa, bo przemieszczenie według mnie wcale nie oznacza takiego dosłownego aktu wędrówki, prawda? Czyli na przykład zmiany kraju A na kraj B. Mi się przemieszczenie kojarzy w pierwszej kolejności z terminem medycznym, na przykład przemieszczenie kości, czyli, nie wiem, zwichnięcia, prawda? Gdy mówimy, że coś nam się przemieściło w ciele, to raczej mamy na myśli coś negatywnego. Gdy coś się przemieszcza, jest najczęściej poza naszą kontrolą, przemieszcza się samo, bez naszego udziału, albo ktoś lub coś nas na przykład może przemieścić i też niekoniecznie za naszą zgodą. Raczej kojarzy mi się to z jakimś przemieszczeniem siłą albo jakimś nakazem i też z tym słowem kojarzy mi się taki stan zagrożenia, na przykład, nie wiem, mówimy przemieszcza się statek jakiejś obcej cywilizacji na przykład, albo samochód może się przemieszczać z bardzo dużą prędkością, albo przemieszczają się siły wroga. Kiedyś na przykład właśnie przemieszczało się ludność, prawda? Jakimś dekretem na przykład i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje, że gdy my sami zmieniamy miejsce zamieszkania na przykład, nie mówimy raczej, że się przemieściliśmy, nie? Raczej to słowo jest zarezerwowane dla bardziej pejoratywnych sytuacji, szczególnie właśnie takich, które, powtarzam, mają miejsce poza naszą kontrolą. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Tytuł hiszpański brzmi tak samo. Desencajada znaczy dosłownie przemieszczona. Tu jest tylko taka różnica, że w języku polskim tytuł jest rzeczownikiem, hiszpańskiej jest przymiotnikiem, czy właściwie imię słowem przymiotnikowym, ale znaczenie jest to samo. Dezenkahada, czyli przemieszczona, również właśnie może być zwichnięta, wyrwana także w takim sensie medycznym. Na przykład jak komuś żuchwa wyskoczy z zestawu, to, to wtedy też mówimy, że jest właśnie Dezenkahada. I polska okładka tej książki jest stylizowana na paszport i na tym paszporcie, na tej okładce właśnie są tytuły w trzech językach, po polsku, po hiszpańsku i po ukraińsku. Natomiast okładka hiszpańska, choć jest mniej atrakcyjna wizualnie, to moim zdaniem lepiej podkreśla tytuł książki, bo widzimy na niej ukraińskie jajko pisanka, i skorupka jest rozbita, a zawartość jajka jest rozlana. I o tym właśnie jest ta książka. Przemieszczenie opowiada o sytuacji, w której wyrwano cię ze znanego ci miejsca, tak, a znane ci miejsce, to, to miejsce bezpieczne najczęściej. I przemieszczono w inne, obce, nie pytając cię o zdanie. To rozbite jajko właśnie jest świetnym symbolem na tej okładce. No i właśnie jako Węko sprawdza, co dzieje się z człowiekiem w takiej właśnie sytuacji.
1: Powiedz, kim jest w zasadzie bohaterka? Wiemy tylko, że wyjechała w latach 90. wraz z rodziną do Hiszpanii. Czy to jest historia samej autorki, czy to jest totalna fikcja?
0: Właściwie nie wiemy, co tutaj jest wymyślone, co jest prawdą. Wiemy, że bohaterka na pewno podziela dużą część tego doświadczenia emigracyjnego autorki. Ja myślałem, że to może być taki przypadek jak w książkach Edwarda Louis, ale sama Jakowenko odcina się od tego typu fikcji. Ona właściwie mówi o czymś, co przetłumaczylibyśmy jako autofikcja. Wydaje mi się, że w języku polskim ten termin literacki brzmi fikcja autobiograficzna i Jakowenko mówi po prostu, że zawsze piszemy przez pryzmat własnych doświadczeń. Mówi, że bohaterka, która też jest narratorką tej książki nie jest nią, nie jest autorką, ale jakby naturalne jest to, że w procesie pisania te doświadczenia przeszły z autorki na bohaterkę, a bohaterką jest Daria Kowalenko-Petrowa, tutaj też widzimy takie podobieństwo nazwisk, prawda, Jakowenko, Kowalenko, nie wiem czy, czy to nie jest też jakieś takie puszczenie oka, Bohaterka urodzona w Mariupolu w 1992 roku, właśnie też podobnie jak autorka książki, podobnie jak jej ojciec pod koniec lat 90 ojciec Darii, bohaterki, również wyemigrował za chlebem z Ukrainy do Hiszpanii i mimo obietnic nie wraca, a wręcz przeciwnie, mówi swojej żonie, matce dziewczynki, że obie muszą przylecieć do Hiszpanii, muszą do niego dołączyć. I tak oto siedmioletnia Daria, wyjeżdża z Mariupola do Barcelony, poznajemy ją 20 lat później, tak zaczyna się książka, gdy jako dorosła kobieta stoi w hiszpańskim urzędzie i zrzeka się ukraińskiego obywatelstwa, aby przyjąć nowe, hiszpańskie i tak rozpoczyna się ta książka. Narratorka zastanawia się dalej, co ten fakt oznacza i jako wenko, jako pisarka robi to świetnie literacko, trzeba to, to przyznać. Myślę, że to jest taki przykład książki, która, tak podejrzewam, prawdziwe doświadczenia autorki przekuła w prawdziwie literacką opowieść. Nie mamy tu jedynie spisanych doświadczeń czy wspomnień um, takich złotych myśli emigrantki, tylko autorka stara się wydobyć z tego coś więcej, czy to na przykład językowo, czy gdzieś na poziomie metafory, jakiejś takiej większej idei, która da się przenieść z emigracji na jakieś inne życiowe pola. No i Daria przypatruje się temu procesowi migracji, zadaje wiele pytań, stara się też udzielać odpowiedzi, pada wiele gorzkich słów wobec rodziców, wobec ojczyzny, no a także według tego, wo, wobec tego nowego kraju, który hmm, według Dari nie sprostał problemom imigrantów, podobnie zresztą jak nie radzi sobie z tym cała Europa Zachodnia. Mam tutaj na przykład na myśli pracę, które imigranci wykonują poniżej swoich kwalifikacji, bo na przykład w Ukrainie matka Dari była pielęgniarką, ojciec był inżynierem mechanikiem, a w Hiszpanii rodzice pakują cytryny, później ojciec jest murarzem, ochraniarzem, to są już takie lepsze prace, bo oni dostają legalny pobyt, a matka z kolei sprząta domy i zachorowują się na śmierć, pracują na kilku etatach. Um, oczywiście udaje im się zarobić godne pieniądze w porównaniu z tym, co zarobiliby na przykład w Ukrainie, natomiast koszt takiego życia jest ogromny, bo Daria jest dzieckiem samotnym, a rodzice nie mają czasu, aby odebrać ją nie wiem, ze szkoły czy, czy zjeść wspólnie obiad i to do tego stopnia, że w pewnym momencie właśnie bohaterka tej książki stwierdza, że ukształtowała ją samotność. Tych problemów takich, na przykład, z którymi Europa Zachodnia nie radzi sobie w kontekście imigrantów, jest w tej książce całkiem sporo. Na przykład, bardzo ciekawe jest to, że w Hiszpanii można dostać obywatelstwo po 10 latach takiego legalnego przebywania tutaj. I bohaterka pisze o tym, że udało się to dopiero po 19 latach. Przez 9 lat po tej pierwszej dekadzie, przez 9 lat jej papiery leżały w jakimś urzędzie i jakby nikt nie, nie zadał sobie trudu, żeby wreszcie ruszyć tę sprawę, aż w końcu ona musiała zatrudnić adwokata, zapłacić tam półtora tysiąca euro bodajże, jeśli dobrze pamiętam, żeby on tę sprawę ruszył. I ona na przykład mówi o tym, że nie ma problemu z tym, jeżeli jesteś oligarchą rosyjskim i kupujesz sobie jakąś willę wypasioną w Hiszpanii, to od razu możesz dostać, razem z tą willą obywatelstwo, prawda, i takich... Y tego typu rzeczy pokazujących, że na przykład ten system Europy Zachodniej nie działa albo na przykład nie jest równy, i premiuje właściwie tych z bogatszych i utrwala tak naprawdę nierówność
1: społeczną, no jest bardzo wiele. Pomyślałem sobie Maćku, że ty jako imigrant i do tego mieszkający w Hiszpanii jakby możesz odnieść się bardzo rzeczowo do autentyczności tego, o czym pisze autorka. Powiedz, jak ty to oceniasz ze swojej perspektywy, Jaka jest ogólnie konkluzja te, te, tych przemyśleń autorki? Czy to jest konkluzja prowadząca do pewnego rodzaju wdzięczności za to, że zmieniła to miejsce zamieszkania, czy jednak jakiś rodzaj melancholii z, i, i tęsknoty za, za krajem, który opuściła? Jest dużo melancholii, jest dużo nostalgii.
0: Ja podzielam powiedzmy to doświadczenie w tej części, że, że, że jestem emigrantem, że wyjechałem z Polski, natomiast moje... Powody były zupełnie, zupełnie inne. Bohaterka tej książki jest dzieckiem rodziców, którzy wyjechali i ona dorasta w tym nowym kraju i właściwie kształci się już w tym nowym języku. Ja wyemigrowałem już jako dorosła osoba, powiedzmy w pełni ukształtowana i dla mnie ta emigracja jest zupełnie inna, też moja emigracja w przeciwieństwie do emigracji rodziców bohaterki nie była emigracją e, ekonomiczną. Ja wycham z innych powodów. Są takie oczywiście uniwersalne kwestie, które jako węko podnosi. Tak jak mówiłem, e, na przykład, że zadaje wiele tych pytań, prawda? O tożsamość, o przynależność. E, że jeżeli na przykład spędzasz 10, 15, 20 lat poza swoim krajem, to już zaczynasz tak naprawdę się gubić gdzie przynależysz i tak dalej. Jak pytałeś, czy, czy, czy ona jest wdzięczna na przykład swoim rodzicom, to, to jest dobre pytanie, bo myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony właśnie ona przekonuje się w pewnym momencie tej książki, bo ona jedzie do Ukrainy i przekonuje się, z jakiej biedy ją wyrwano i wie, że rodzice poświęcili się właśnie po to, aby ona nie musiała się tak poświęcać w przyszłości, czyli robią to dla niej i za nią, a z drugiej strony Czuje się w tej książce pewien żal płynący właśnie z olbrzymiej nostalgii. Nawet padają gdzieś takie słowa, że, że cała ta emigracja była pomysłem rodziców, że ona tego nie chciała, że jej jako dziecka nikt nie pytał o zdanie i właściwie ja na przykład do końca nie wiem, czy te negatywne uczucia Darii są skierowane bezpośrednio do rodziców, czy po prostu są czymś, co y, przez to przechodzą właśnie wszyscy emigranci, czymś, co y, jako Węko nazywa żałobą emigracyjną. I myślę, że bohaterka tej książki jest gdzieś pomiędzy takimi dowoma światami. Ona nie czuje się hiszpanką, mimo że tak mówi dokument, który otrzymuje w pierwszej scenie i nawet gdy postanawia wyjechać z Barcelony, staje na balkonie i chce przeprosić miasto za to, że, za to, że nie może przestać czuć się cudzoziemką, za to, że wciąż czuje się Ukrainką. To mnie jakoś tak trochę rozczuliło, a jednocześnie sądzi, że jeśli wróci do, do Mariupola, to uda jej się odkręcić emigrację. Takich słów właśnie używa, że, że wszystko wróci na swoje dawne tory. Tymczasem to miejsce, do którego ona wraca, nie jest już tym miejscem, z którego wyjechała jako dziecko. To jest fantastyczna myśl, która towarzyszy nam w trakcie lektury tej książki. Tam wielokrotnie pada takie zdanie, ono jest powtarzane tak właśnie literacko przez autorkę, że miejsce, które opuszczasz, nigdy nie jest tym samym miejscem, do którego jak ci się wydaje wracasz. Tak pisze Jako Wenko. Dlatego ta książka jest świetna, bo to zdanie można przecież odnieść do wielu innych życiowych sytuacji, Prawda, że niekoniecznie do takich emigracyjnych chociaż właściwie nie jest to też jakoś super odkrywcze, bo, bo to jest jakaś inna wersja powiedzenia, że, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Ja może przytoczę fragment książki, są nas miliony, włóczymy się od kraju do kraju, przekraczamy granice, wierzymy, że dotarliśmy do miejsca, do którego dotrzeć planowaliśmy. Po dotarciu orientujemy się jednak, że miejsce docelowe nie istnieje. Uświadamiamy sobie też, że nie możemy już wrócić. Miejsce, które opuszczasz nigdy nie jest tym samym miejscem, do którego jak ci się wydaje wracasz. Nostalgia to idealizowanie w pamięci tego, co już nie istnieje, a idealna może być tylko dlatego, że świetnie wiemy, że nigdy nie uda nam się do tego wrócić. To nigdy nie jest już ta sama rzeka. Kiedy my, migranci, mówimy dom, co właściwie mamy na myśli? Dom, który mieliśmy w kraju naszego urodzenia, a potem porzuciliśmy? Dom, do którego emigrowaliśmy i w którym dorastaliśmy? Dom, który później wynajęliśmy na własną
1: rękę? Potrzeba odwagi, żeby zaakceptować, że się nie wróci. To jest też ciekawa perspektywa bohaterki która właśnie nie mówi o jednorazowej emigracji, tylko o włóczeniu się z kraju do kraju. Kto raz wyjedzie jest skazany na tułaczkę jak Odyseusz i co w tym przypadku jest chyba podobnie.
0: No właśnie, albo jak biegun, prawda? Bo jak czytałem przemieszczenie, to kojarzyła mi się z książką Bieguni Olgi Tokarczuk. Jako Wenko pisze, że kto raz wyjedzie z kraju, nie może już pozostać w miejscu. Oczywiście inne są motywacje emigrantów, a inne biegunów, ale nawet jeśli się zapuści korzenie w nowym państwie, to będzie nas nękać jakiś rodzaj nostalgii jakieś myśli o ojczyźnie, o ciągłych powrotach, choćby na wakacje. Na przykład Daria pisze właśnie o tym, że emigranci właściwie nigdzie nie jeżdżą na wakacje, akurat ja się z tym nie zgadzam, w moim przypadku jest inaczej, ale pisze o tym, że, że emigranci nigdy nie jeżdżą na wakacje, bo, bo wyjazd na wakacje to zawsze jest wyjazd do tego kraju, z którego oni pochodzą. Czy tak jest najczęściej, jak się gdzieś już wyjeżdża, to się wraca naprawdę na chwilę do swojego kraju ale autorka, czy właściwie narratorka, bohaterka tej powieści jeszcze bardziej to podkręca i mówi, że kto raz wyjedzie, uzależnia się od horyzontu. To jest taka metafora, bo książka rozpoczyna się mottem będącym zdaniem z książki Anne Carlson, Kinds of Water, który brzmi tak. Jest tajemnicą poliszynela, wśród pielgrzymów i innych teoretyków życia w drodze, że uzależniamy się od horyzontu. I ja właśnie odczytuję te słowa tak, że nie wszyscy emigranci i emigrantki potrafią wyjechać, zaadoptować się, później się zintegrować i zneutralizować, tak? czyli przejąć, przyjąć obywatelstwo tego nowego kraju. W jakimś sensie w moim przypadku też tak trochę było. Ja wyjechałem do Berlina najpierw i wydawało mi się, że to jest moje miejsce, ale po sześciu latach okazało się, że znowu jedyne czego pragnę, to wyjechać gdzieś indziej. I teraz minęły ponad trzy lata w nowym miejscu. No i całym sercem czuję, że to jest moje miejsce na, na, na tym świecie. Ale właśnie nie mam takiego przekonania, że za kilka lat na przykład nie ruszę gdzieś dalej, gdzieś indziej. Jednocześnie zmruziło mnie trochę to motto o Horyzoncie i to, co przeczytałem w tej książce o Horyzoncie, bo to jest później też przepracowane przez bohaterkę. Bo z kolei dla mnie widok Horyzontu to jest coś, co mnie bardzo uspokaja. I trochę się boję, że, że może Horyzont nie uspokaja mnie tylko wizualnie, tak graficznie, prawda, jako takie dwie... Spokojne, bezkresne płaszczyzny, bo przecież widok morza i nieba jest takim widokiem kontemplacyjnym, prawda? Który właśnie pozwala odnaleźć, odnaleźć równowagę i tak dalej. Być może to, co na przykład mi daje spokój, to podświadoma myśl, że zawsze mogę wyruszyć w to nieznane. Jakby horyzont jest takim, wiesz, symbolem możliwości podróżowania. No bo już kilka razy to zrobiłam. I dlaczego na przykład nie mógłbym zrobić tego kolejny raz? Na przykład jak coś się zacznie psuć. I to się też taka pojawia właśnie um, taka wizja emigracji jako ucieczki. Jeżeli jesteś w jakimś miejscu i, i coś ci nie pasuje, to zawsze możesz uciec do nowego miejsca. I właśnie też bohaterka mówi, że, że migranci uzależniają się od horyzontu, bo jako jedyni naprawdę są panami swojego losu zwróćmy uwagę na to, że, że, że emigrantami są ci ludzie, którzy nie zgodzili się na tą sytuację, która została ich w kraju, czy to na przykład ekonomicznie, czy, czy ideologicznie, czy z jakiegokolwiek innego powodu. To znaczy nie dali się po prostu zamknąć w tych ramach. Jeżeli coś ich uwierało i coś im nie pasowało, po prostu wyjechali. I w tym sensie są panami swojego losu. W związku z tym, jeżeli są w tym nowym miejscu i w nim też coś im nie będzie odpowiadało, to zawsze mogą wyjechać dalej, tam gdzie właśnie ich horyzont poniesie, bo, bo już raz to zrobili. Natomiast uważam, że bohaterka opowiada swoją historię, a nie historię wszystkich emigrantów i emigrantek. Ja myślę, że to jej uzależnienie od horyzontu, o którym pisze to uzależnienie takie od tułaczki wynika z prostego faktu niepogodzenia się z tą nową rzeczywistością. Mi się wydaje, że ona po prostu się nie może odnaleźć w tej Hiszpanii, że coś jej tutaj nie pasuje, coś ją uwiera, ona jest pogubiona, jeśli chodzi o, o tożsamość, przynależność i tak dalej. Może cierpi na, na coś w rodzaju syndromu Ulisesa czy Odyseusza. Więc tak, myślę, że to jest taka bardzo jednostkowa opowieść, a niekoniecznie opowieść o wszystkich
1: emigrantach i emigrantkach. No tak, szczególnie, że ten syndrom Odyseusza, tak jak już to przeanalizowałeś, może mieć e, dwa końce i może właśnie być pewnego rodzaju negatywnym ograniczeniem i, i ciągłym poszukiwaniem jakiegoś miejsca na Ziemi, ale może być też mm. właśnie tako, takim niezamkniętym horyzontem e, i atrybutem ludzi, którzy są gotowi na przyjmowanie czegoś nowego i na bycie panem e, swojego losu. I To jest też ogromna odwaga i tutaj to się już jawi jako, jako coś pozytywnego i bardzo wolnego. Myślisz, że ta książka jest dobra dla czytelników, którzy na przykład myślą w tej chwili o, o zmianie miejsca zamieszkania?
0: <śmiech> nie wiem, bo mając na uwadze tytuł książki, tą hiszpańską okładkę, smutek płynący właśnie z takiej nostalgii, dużo żalu w tej książce jest. To nie jest taka emigracja na przykład, której ja doświadczam. Ja jestem bardzo szczęśliwy, natomiast Daria niekoniecznie. Towarzyszy jej taki chroniczny niepokój, który myślę, że on się bierze nie tylko z tęsknoty za domem rodzinnym, ale przede wszystkim właśnie z tego stresu, który jest związany z nowym miejscem, z przeszkodami, z jakimi trzeba się zmierzyć. Czy to są na poziomie języka, czy na poziomie prawa, przepisów, kultury, tego wszystkiego, co wymaga od ciebie, biurokracja na przykład, prawda? Z, z tymi wszystkimi kłodami trzeba się zmierzyć. No ciekawa sprawa z tym syndromem, bo... bo um, on został w ogóle zdiagnozowany właśnie w Hiszpanii 20 lat temu na Uniwersytecie w Barcelonie. Przeprowadzono właśnie takie badania wśród licznych imigrantów przybywających do Hiszpanii. Może w ogóle zacytuję fragment książki, w którym Jakowenko pisze o tej jednostce chorobowej. Choroba, która dotyka nas w trakcie migracji lub po niej nazywa się zespołem Ulisesa. To głębokie poczucie beznadziei i frustracji z powodu niepowodzenia planów albo poczucia, że niezależnie jak bardzo zintegrujesz się z nowym krajem, zawsze będziesz cudzoziemcem. Jak wszystkie choroby wiąże się z komplikacjami. Dopada cię, kiedy uświadamiasz sobie, że jesteś w nowym kraju już zbyt długo, żeby móc bezpiecznie wrócić do pierwszej ojczyzny. Kiedy raz wyjedziesz, nie wrócisz już w jednym kawałku. Migracja oddziela umysł od ciała, nie da się być w dwóch miejscach naraz, ale ty przecież bez przerwy jesteś jednocześnie tutaj i tam. Rozdarcie i wykorzenienie mają ze sobą dużo wspólnego. I myślę właśnie, że wykorzenienie też mogłoby być tytułem tej książki, prawda? Bo ona autorka czy bohaterka została wyrwana z Ukrainy, została rzucona na nową ziemię, w której no, mimo usilnych starań nie może właśnie zapuścić korzeni, jest wykorzeniona. Ciekawi mnie, ile na przykład osób słucha nas spoza Polski, przebywając właśnie na emigracji. Może dajcie znać w komentarzach na Instagramie, przywitajcie się i napiszcie, skąd jesteście, albo... Czy wasze doświadczenia są na przykład podobne do, do doświadczeń bohaterki tej książki, czy może zupełnie inne? Ja nie wiem, czy to jest książka, tak jak spytałeś, dla tych, którzy myślą o wyjechaniu, ale na pewno jest wspaniała dla tych, którzy już wyjechali, bo z pewnością jest coś w rodzaju takiego wspólnego sposobu myślenia Polonii, właśnie na temat emigracji tych nowych miejsc, na temat swojej ojczyzny i tak dalej, przynależności, tożsamości i myślę, że będzie bardzo dużo punktów stycznych z tymi przemyśleniami bohaterki, czy to w tych miejscach, o których dzisiaj mówiliśmy, czy w jakichś zupełnie innych przypuszczam, że każdy mając w głowie swoją historię emigracyjną znajdzie gdzieś tam punkty
1: wspólne. Bardzo się cieszę, że ten temat imigracji pojawił się w podcaście u nas, bo nie był on szeroko wcześniej komentowany, może delikatnie zahaczony w przypadku upamiętnienia autorstwa Briana Waszyngtona. Natomiast Maćku no, cieszę się, że nam go przybliżyłeś na podstawie tej książki. Naszych słuchaczy odsyłamy do, do tego dzieła i dziękuję Ci Maćku za przedstawienie przemieszczenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia.